0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Acabamos la semana volviendo a hablar del espacio como ayer. Y es que la la ESA, la Agencia Espacial Europea, ya está buscando alternativas para la misión ExoMars. Esa misión, ese rover europeo que ya está fabricado. Ahora mismo creo que está en en un almacén o camino de un almacén después de este divorcio con, con el Roscosmos. Entonces no tiene cohete para ir a Marte ni tiene un aterrizador. Para bajar hasta el planeta. En ambas partes las había construido la agencia rusa. Entonces, entre las agencias y digamos, los fabricantes aeroespaciales europeos. y también los norteamericanos. se va a buscar una alternativa. No se sabe si pública, si privada, no se sabe si SpaceX, si el Argan 6, si. etcétera. Esta sería la parte fácil, yo creo, ¿no? El aterrizador es mucho más específico, es decir, ¿cohetes que vayan hacia Marte? Hay muchos, ¿aterrizadores? Menos. Entonces vamos a ver qué tipo de tecnología se puede puede usar, se puede adaptar para este este rover, y dicen que la decisión debería estar tomada en verano, pero aún así esto va a retrasar bastante la misión. Así que bueno, es es uno de los eh, grandes problemas a nivel tecnológico que nos deja esta, esta guerra. Otro problema tecnológico bastante curioso, eh, lo acaba de inventar Twitter... O lo acaba de crear Twitter, porque han cambiado cómo se incrustan los tweets cuando los pones en otra página web. El típico mensaje de que. Eh, incrustas un, un mensajito, ¿no? Lo habréis visto en los periódicos, en los blogs, etcétera. Es un método muy utilizado. Y hasta ahora, cuando ese tweet desaparecía por lo que fuese, bien porque Twitter está caída, o bien porque el autor lo ha borrado. O se ha puesto un candado en su perfil o lo que sea quedaba una copia del texto plano disponible. Es decir, se podía más o menos continuar o entender parte del contexto. En el caso de que fueran imágenes o vídeos, etcétera, eso se perdía. Pero es que ahora ni eso, porque Twitter ha cambiado el código JavaScript de los artículos, o mejor dicho, del contenido de los tweets incrustados, y en el caso de que el autor borre el tweet, el este también desaparece, se queda en blanco. Esto es, como digo en la newsletter, es bueno para la privacidad de los usuarios de Twitter. Pero por otra parte, mal- es malo para el mundo del periodismo, el mundo del archivismo, que se te quedas sin pruebas fehacientes de que alguien ha dicho algo o alguien eh, publicó específico contenido. Entonces, vamos a ver con qué soluciones. Yo imagino que la gente de archive.org tendrá algo que decir porque sinceramente es complicado, es complicado. Es posible que incluso este cambio por parte de Twitter esté eh, forzado o esté, digamos, dictaminado por el RGPD europeo, que entre sus múltiples cláusulas, una de las que tiene es esta, ¿no? El derecho a borrar el contenido por parte de los usuarios en X tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, si desaparece el tweet, debería de desaparecer ese contenido en otras webs, que no sean twitter.com, que al final es la dueña de ese mensaje a nivel legal. Y ahora nos vamos a África. En concreto, nos vamos hacia el sur y el sureste de África, a Zimbabue, Porque sus ciudadanos, cansados de los altos precios de las tarifas de telefonía móvil para conectarse a Internet del país, que la verdad es que tiene una infraestructura móvil eh, bastante parca, sobre todo fuera de las ciudades, según explican, pues tiene unos precios altos, tiene unos precios altos, el problema es que son altos incluso comparados con los países vecinos. Entonces, ¿qué es lo que ha estado creciendo durante los últimos años? Os dejo un enlace que os lo explica con un detalle brutal. Pues que ha crecido y se ha creado un gran mercado negro de tarjetas SIMS procedentes de Mozambique, que es el país eh, uno de los países que hace frontera con Zimbabue, y que, de esta forma... Miles, al, al menos en lo que parece, miles, quizás sean decenas de miles o cientos de miles de zimbabuenses se conectan al 4G de las antenas de Mozambique. Al menos los que estén cerca de la frontera. Porque las tarifas en Mozambique de 4G, etcétera, los 2, 3, 4, 5, 10 gigas, etcétera, cuestan una fracción de lo que cuestan en Zimbabue. Lo cual me parece una gran eh, función. Y. Me parece obvio que eso se debería casi de de, de, de explotar y de de conseguir y de seguir así, ¿no? Se promueve una especie de (ríe) competencia internacional, aunque sí es cierto que lo más probable, sin conocer yo la legislación zimbabuense, eh, sea ilegal y es posible que, claro, de ahí que sea un, un mercado negro. Pero oye, curioso, 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 porque esto seguramente pase en un montón más de cruces fronterizos. Y nos venimos a esta Europa otra vez porque PC Componentes está creciendo, eh, busca expandirse más allá de la electrónica y han lanzado esta semana un nuevo proyecto que se llama Unilae, tal como suena, unilae.com, que es básicamente eh, digamos la misma web de o la misma tecnología de pccomponentes.com, pero con un montón más de categorías de ventas. Es decir, se han expandido mucho más de la electrónica, de la informática. Tienes moda, tienes hogar, tienes eh, un montón de cosas, ¿no? PCcomponentes.com va a seguir existiendo, pero el equipo, digamos, se expande. Con lo cual, me parece una muy, muy, muy buena idea. Y esta gente, ya sabes que es que está creciendo un montón tienen como 600 empleados hace poco se expandieron a Portugal os dejo también una entrevista del director ejecutivo de PC Componentes en la que habla abiertamente de un futuro mucho más internacional para la compañía, lo cual me parece francamente interesante pero bueno, hablando de comercio electrónico nuestro patrocinador de esta semana es Carrefour, carrefour Carrefour.es Como os decía ayer, el infierno, el el invierno, mejor dicho, llega a su fin y queremos empezar eso, a salir de viaje. Ahora la Semana Santa, eh, las vacaciones de verano, esos puentes largos, etc. Por ejemplo, mi Twitter ya está lleno de gente en los aeropuertos, que es algo curioso, hace dos años que no veía esto, pero la gente ya está otra vez como, como antes. Entonces, en Carrefour quieren acompañarte y tienen una colección de un montón de ofertas, de un montón de cosas súper chulas. Ayer os comentaba y hoy os recuerdo esta trolley hit de American Tourister, de cabina, perfecta, súper ligera, pero a la vez súper dura, con ocho ruedas, que funciona súper bien, que no se atascan, etc. Bueno, eh, increíbles, súper protegidas, todos tus enseres, tu ropa, todo lo que necesites. A solo 65 euros, que ya sabéis que las maletas de esta categoría, de este precio, cuestan una pasta. Así que, por 65 euros, una American Tourister de cabina no está nada mal. Y luego tienen, por cierto, otros modelos mucho más grandes en caso de que necesites otras maletas para facturar, etcétera. Así que, ya sabes, pásate por Carrefour.es o pásate por tu Carrefour más cercano para conseguir esta maleta, este trolley, pero también muchísimos más productos. Bicicletas, patinetes, teles, eh, accesorios del automóvil, etcétera. Hasta el 25 de abril van a estar estas ofertas. Y siguiendo con las noticias, ayer os hablaba de un algoritmo que predice la forma de la cara a través de un audio de voz de de esa persona, de una forma bastante certera. Y hoy os presento y os hablo de otro algoritmo que con una tasa del 88% de acierto sabe si estás deprimido o no, si padeces depresión, simplemente leyendo tus tweets. Lo cual me ha parecido un método eh, interesantísimo. eh, Ha sido desarrollado por unos científicos británicos Y lo que se dedica es a medir y mirar, bueno, a medir en general 38 factores de tu cuenta de Twitter. Obviamente tienes que tener tus tweets eh, públicos. Si tienes candado no funciona. Entiendo que está especializado en inglés, pero yo creo que no debería ser muy difícil adaptarlo a otros idiomas en el futuro. Y lo que se centra en estos 38 factores, pues algunos que me han parecido más relevantes y más obvios, aunque habrá algunos, digamos, más pequeños, pero otras cosas, por ejemplo, el horario, a la hora que ponemos los mensajes, ¿no? Pues si tuiteamos mucho de madrugada, o a horas raras, etcétera. Eso puede ser un síntoma de la desorganización eh, detrás de una depresión. El uso de emojis, tanto para bien como para mal, el uso de términos negativos frente a los positivos, etc., y un montón, y así hasta 38 factores, lo cual me parece bastante interesante. Un 88% de acierto, simplemente para leer y analizar eh, tanto los datos como metadatos, me parece brutal, me parece muy, muy, muy alto, y ojo, cómo están avanzando este tipo de detecciones. Dejamos Reino Unido, nos vamos ahora a Italia, porque Ferrari, que hace mucho que no hablo de esta compañía en el podcast, Ferrari tiene un plan para convertirse en el rey de las startups europeas, o al menos el rey de las startups italianas, porque la división de inversión en capital riesgo de Ferrari, que se llama Exor, o Exor Seeds realmente, va a empezar a repartir dinero como si no les costase, va a hacer rondas eh, a startups tecnológicas italianas, muy del estilo Y Combinator, ¿no? Muy del estilo de, mira, ¿qué necesitas? 150.000 euros, tómalos, me das un pequeño porcentaje de tu empresa, yo te ayudo, una incubadora, etc. Y de ese modelo de Y Combinator han salido empresas brutalmente gigantes. Hoy Ha salido Dropbox, ha salido Stripe, ha salido Coinbase, ha salido Airbnb, han salido muchísimas empresas de ese modelo de inversión, de ese modelo de incubación. Italia, lamentablemente, es un país que, a pesar de una economía relativamente avanzada y una escena industrial también relativamente potente, tiene muy pocas startups tecnológicas. Entonces, a lo mejor, esto se convierte en un cambio tectónico grande, ya digo, no solo para el panorama italiano, sino también para el europeo. Y ahora nos venimos a Barcelona, estamos dando vueltas por todo el mundo, tenemos que hablar una noticia buena y una mala, o al menos una aparentemente mala. La primera es que Barcelona va a añadir, eh, a partir de esta semana, el primer autobús de hidrógeno en su flota eh, municipal, tiene un depósito de 37 kilogramos de hidrógeno, y la flota municipal va a expandirse durante los próximos meses y años con 223 autobuses de batería, 46 de hidrógeno, y el resto de gas natural. Como decía en la newsletter, metano con cosas. Yo soy un poco anti, un poco hater del gas natural. Pero bueno, mejor que la gasolina, mejor que los diésel, la verdad es que, es que sí creo que es. Pero bueno, buenas noticias, ¿no? Más hidrógeno verde, más baterías, más litio, etcétera En estos grandes autobuses, sobre todo en zonas urbanas, pueden ayudar muchísimo a disminuir la contaminación. Y hablando de coches eléctricos y de Barcelona, ya sabéis que se cerró, al menos eh, fue una noticia muy, muy, muy importante en España, el cierre de la fábrica de Nissan en la zona franca de Barcelona, en esa zona industrial de las afueras de Barcelona. Y desde entonces los políticos de todo el país están buscando, digamos, pues, oye, ¿qué hacer con todos esos eh, miles de empleados, con esa zona industrial tan importante ahora que ha quedado ese gran hueco dejado por el fabricante eh, de coches japonés? Entonces se han buscado diferentes planes de reindustrialización con múltiples empresas de todo el mundo, principalmente de coches eléctricos. Entonces, están empezando a presentar estas cosas, a convertirse en una realidad, y me he encontrado con un informe bastante preocupante que investiga qué es Cero eh, ID, que es uno de los fabricantes de coches eléctricos, o una de las marcas de coches eléctricos, mejor dicho, que se van a sentar en estas eh, grandes fábricas de Nissan y que tienen muchísimos planes y que van a hacer muchísima inversión, etcétera. Pero pero que en realidad no parece que estén construyendo los coches eléctricos ahí, sino que lo que van a hacer, o al menos lo que están haciendo ahora mismo, es simplemente importarlos desde China, cambiarles el logotipo de la parte frontal, adaptarlos ligeramente en el exterior y listo, lo cual me parece algo preocupante. Me recuerda al caso aquel de los teléfonos de la Bellota. Pero bueno, vamos a ver esto en qué queda porque, ya digo, sería una noticia triste que todo esto se confirmase. También una noticia en España, que me parece bastante importante, los carteros de correos van a empezar a llevar un móvil preparado para hacer pagos con tarjeta. De momento van a empezar en las zonas rurales, pero poco a poco dicen que se va a expandir a todo el país, con lo cual son muy buenas noticias sobre todo aquellos que recibís paquetes en casa eh, todas las semanas porque en muchas ocasiones hay que pagar alguna aduana hay que pagar algún impuesto hay que pagar alguna cosa sobre todo ahora que han cambiado las normas para los envíos desde China y solo se podía pagar en efectivo y muchas veces pues no tenemos efectivo en ese momento y nos quedamos sin el paquete entonces ahora con estos pagos por tarjeta me parece una muy 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 buena noticia como solo decir en el podcast es una cosa que quizás debería haber llegado hace muchísimo tiempo pero oye aquí está en fin, hablamos también de las cuentas gratuitas de Workspace, parece que Google retrasa un mes el cierre o digamos ese paso a los planes de pago, iba a ser el 1 de mayo y ahora va a ser el 1 de junio echando un vistazo, todos los que estéis en esta situación, y también hablamos de que Facebook ha decidido no celebrar su conferencia de desarrolladores este año, la F8, o aunque ahora quizás se debería llamar M8, ahora que Facebook se supone que se llama Meta, así que es muy raro, ¿no? porque oye Eh, esto no ocurría desde 2013 y por otra parte yo doy por hecho que con tanto metaverso tanta inversión tanto no sé qué no sé cuánto jolines tendrían muchas cosas que contarnos pero por algún motivo la han cancelado no creo que sea por temas del coronavirus porque las dos últimas ediciones han sido online y sin ningún tipo de problemas como la de apple como la de google etcétera así que raro en fin Con esto me despido, no solo por hoy, sino por toda la semana, que ya es viernes. Espero que podáis descansar. Hemos subido episodios nuevos de Cupertino, hemos subido nuevos episodios de Elon. Muy divertidos. Los estamos subiendo íntegros también en YouTube, por si queréis vernos las caras a Matías y a mí. Y pronto grabaré, ya sabéis, siempre más episodios de Kernel, más episodios de todo. Nos vemos el lunes con muchas más noticias de tecnología. Espero que no me echéis mucho de menos.